0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas.
1: Parmenas Radio presenta
0: Pulso Económico con el maestro Jorge Arturo Jaimes García.
1: ¿Qué tal, amigos? Este es Pulso Económico en Parmenas Radio. Este es nuestro programa del martes 29 de noviembre, mes que termina y ya solo un mes de que termine este año. Vamos a hablar del de salario mínimo, el cual pues, eh, está en discusión en el CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el cual es un organismo público descentralizado del gobierno federal y que se constituyó por decreto de reformas y adiciones a la propia Ley Federal del Trabajo. Pues bien... Eh, la figura del salario mínimo establece que con la promulgación de la Constitución General de la República eh, el 5 de febrero de 1917, en esa fecha se publicó en el Diario Oficial y en el artículo 123, eh, la fracción sexta bajo el principio de que el salario mínimo deberá ser suficiente señala para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia. Es, esa redacción es la que está plasmada en la fracción sexta del artículo 123. Eh, se determina, asimismo que en la fracción octava, que el salario mínimo no podrá ser objeto de embargo, compensación o descuento alguno. Pues bien, a unos días de que se anuncie el incremento del salario mínimo para el año 2023, eh, ha habido ya pronunciamientos como el del presidente López Obrador, el cual desea que sea mayor a lo que se espere para la inflación, que estamos eh, hablando más o menos de 8.5, inflación promedio. Y en unos días más se eh, anunciará el aumento del salario mínimo para el próximo año, por lo cual manifestó su deseo de que se acuerde por unanimidad entre el sector obrero empresarial y el gobierno el que sea eh, de un 20% y porque así llegaremos dice al final de nuestro gobierno con un incremento de 100% en términos reales en todo el territorio nacional sin embargo bueno pues eh, hay que considerar que eh, el 20% es una cantidad muy, muy alta en el sentido del impacto que tendría entre, entre los empresarios, entre los patrones o empleadores. Y así el jueves pasado inició la discusión en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el CONASAMI, para determinar el porcentaje de aumento para el ingreso de los trabajadores formales para el próximo año. El salario mínimo en México por día es de 172.87 pesos. El sector patronal propone un incremento de un 15% para que llegue a 198 pesos por día. De acuerdo con el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, los sindicatos proponen que el aumento sea del 25% para 2023. Entre economistas del de sector privado, el consenso es que la inflación al cierre de este año 2022 sea de 8.5%. Así como señalamos, el jueves pasado inició la discusión en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, para determinar el porcentaje del aumento para el ingreso de los trabajadores formales el próximo año. El presidente de México, López Obrador, estimó que la economía local, local la segunda más grande de Latinoamérica, eh, crecerá, según él, un al menos un 3.5% en este año y que repetirá el, eh, esa tendencia en los próximos dos años. El Producto Interno Bruto, el PIB mexicano, creció en el tercer trimestre ligeramente por debajo de lo estimado ante una ralentización de todos sus componentes, principalmente la actividad industrial que exporta la mayoría de su producción a Estados Unidos. Y de acuerdo a analistas, respaldó el pronóstico de que el PIB crezca en 2.7% durante todo el año. ...el país se encuentra en la disyuntiva de seguir aumentando su tasa clave... ...para atacar la elevada inflación, la más alta en dos décadas... ...aunque ello podría desacelerar su actividad económica. Y así las cosas, bueno, pues nada más eh, señalar que los salarios mínimos... ...tienen una vigencia de un año calendario, con inicio al primero de enero de 2022 y eh, se establecen a través de una resolución que emite el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y que se encuentra conformado de manera tripartita entre representantes de del capital, es decir, de los empresarios, de eh, los trabajadores y además del gobierno. Así, la resolución eh, se publica en el Diario Oficial de la Federación. En, en esa publicación se, se incluyen los salarios mínimos generales y profesionales eh, vigentes para dos áreas geográficas en las que para el efecto de la aplicación de estos salarios se divide el país. Es decir, estamos hablando de eh, los salarios mínimos generales y los salarios mínimos profesionales que abarcan profesiones, oficios y trabajos especiales, desde albañilería hasta eh, zapatero, son 61 actividades, los cuales eh, se eh, establecen en, en lo que es la zona libre de la frontera norte, que tiene un eh, obviamente un mayor una mayor cuantificación y el resto del país que es el promedio entonces son las dos zonas salariales que es la zona libre de la frontera norte y el resto del país bueno pues así las cosas estamos a unos días de que se anuncie el eh, pues cómo queda fijado ese salario mínimo para el próximo año 2023 obviamente no será de de 20%, como pide el presidente, eh, tal vez eh, si se indexa la inflación, es decir, que fuera de lo correspondiente a lo que cierre en promedio la inflación, sería 8.5%. Entonces vamos a pensar que esté en un rango medio, sea de un 8 a un 10%. Por cierto que el propio López Obrador... Eh, señaló que el salario mínimo pasó de 88 pesos cuando llegó al gobierno a 172 con un incremento de 62% en términos reales. En relación a su política económica, eh, señaló el que en estos días eh, se llega a un acuerdo en cuanto a lo que es el, las pláticas que tienen el sector obrero empresarial y gobierno y que eh, se determine eh, su incremento. Además, eh, de esos 88 pesos, cuando se llegó al gobierno a 172, con ese incremento de 62% en términos reales, en la frontera ha sido más del doble, algo que no se había visto en los últimos años. Y eh, pues se destacó también el crecimiento de la economía al aumentar 3.5% el PIB y el mismo porcentaje al menos para 2023 y 2024, en, en tanto que las reservas del Banco de México subieron 14% y el índice de la bolsa ha crecido en 24%. En relación a los trabajadores, eh, destacó que están inscritos al Seguro Social 21.722.857, una cifra histórica con un salario promedio también histórico de 14.712 pesos mensuales. A pesar de la pandemia, en cuatro años se han creado 1.264.931 nuevos empleos. Y además, eh, pues que eh, es la inflación teniendo este el 8.5, 8.1 y con el subsidio a las gasolinas y el diésel por 338 mil millones, los ingresos del gobierno no eh, han dado margen a privilegios fiscales al no condonar los impuestos y se han incrementado estos en 460 mil millones de pesos, esto es un 3.7 en términos reales en relación con el mismo periodo del año pasado. Pues así las cosas, estaremos atentos, pendientes a cómo queden esos salarios eh, que mínimos que se apliquen para el próximo año, dado que pues sí se ha perdido significativamente el poder adquisitivo por parte del trabajador con los aumentos que ha habido, y por otro lado, pues también eh, para los empleadores, eh, las cargas que representan ese tipo de incrementos. Pasando a otras cosas, eh, llama la atención que Coca-Cola FEMSA suba nuevamente sus precios de sus productos. Básicamente estamos hablando de refrescos, leche y agua, como se dio a, a conocer hace unos Días, eh, tercera ocasión en lo que va de este año, la empresa Coca-Cola FEMSA, COF, subirá los precios a partir del de este miércoles, no, del jueves, del jueves primero de diciembre, de varias de las presentaciones de refrescos, aguas, jugos, bebidas lácteas, de soya, energéticas, ...y hasta alcohólicas con aumentos de entre 1 y 3 pesos. Con esto, Coca-Cola de 600 mililitros no retornable... ...en uno de sus formatos de mayor venta... ...pasará de 17 a 18 pesos. Siendo que la versión sin azúcar... ...tendrá un incremento de 13 a 15 pesos... ...y la eh, Light se incrementará de 16 a 17 pesos. Eh, en otras versiones que comercializan sus productos... Eh, la Coca-Cola en las versiones más pequeñas tendrá también un incremento de precio, ya que la Coca-Cola de 250 mililitros aumentará de 9 a 10 pesos, la de 400 mililitros de 12 a 13 pesos, la de 500 mililitros, que es medio, medio litro, de 15 a 17 pesos, en tanto que la lata de 235 mililitros en versiones normal, sin azúcar y light, eh, irán de 15 a 17 pesos. En presentaciones más grandes, la Coca-Cola de 2.5 litros retornable pasará de 28 a 29 pesos, la de 3 litros de 34 a 35 pesos, la no retornable de 3 litros de 45 a 47 pesos y sus marcas de sabor de lata de botellas de plástico de 355 mililitros de 9 a 10 pesos, las de lata de 235 mililitros de 14 a 15 pesos, y las de 3 litros de 35 a 37 pesos. Eh, en cuanto a lo que es eh, su marca de leche Santa Clara, que también distribuyen, esta tendrá un incremento a partir de este próximo jueves, 1 de diciembre, la versión costará eh, de un litro, que es la más popular, de 27 a 28 pesos y en su portafolio de bebidas de soya, las de 200 mililitros pasarán de 10 a 11 pesos y la de almendra de 946 mililitros de 37 a 39 pesos. En tanto que el agua Ciel subirá entre 1 y 2 pesos dependiendo de la presentación, la de 355 mililitros se elevará de 9 a 10 pesos, la de 20 litros, que es el garrafón eh, doméstico de los hogares, eh, de 47 a 49 pesos, los sifones de 26 a 27 pesos y eh, su agua a topo chico de litro y medio se incrementará de 26 a 28 pesos. En relación a las bebidas hidratantes de esta compañía también subirán, ya que el Powerade de medio litro irá de 18 a 19 pesos y la de un litro de 27 a 28 pesos. Además, su marca de bebidas energéticas eh, pasará de 37 a 38 pesos y su Hard Seltzer de 20 a 23 pesos. Y con esto, bueno, pues es el tercer ajuste que... Coca-Cola FEMSA, hace a lo largo de 2022, ya que en junio dio a conocer una medida similar con un ajuste de 6%, mientras que en agosto anunció una medida similar en otro segmento de su portafolio. En el tercer trimestre del año, los ingresos totales de esta empresa, KOF, aumentaron 18.2% para alcanzar los 57.093 millones de pesos, impulsados principalmente por el crecimiento del volumen, así como sus aumentos de precio y los efectos favorables de precio-mezcla. De hecho, en estos tres meses, sus volúmenes aumentaron de 8.4% a 925.8 millones de cajas-unidad, impulsado principalmente por aumentos de volumen en México, Brasil, Colombia y Uruguay, junto con un aumento de volumen de doble dígito en Argentina y Centroamérica, eh, lo que le permitió a esta empresa, FEMSA, adquirir la eh, firma de pagos NetPay, una operación que se eh, calcula que se complete el próximo año 2023. Amigos, los invitamos a, a continuar con nosotros después de una breve pausa en Parmenas Radio.
0: Si te interesa algún tema en particular, te invitamos a solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales. Regresamos. El Seminario Anual de Defensa Fiscal de Emergencia de Parmenas Centro de Estudios tiene como propósito actualizar a los participantes de forma dinámica, sencilla, ágil y sobre todo didáctica, principalmente de las acciones que se implementan por las autoridades fiscales de forma constante para revisar, verificar, controlar y fiscalizar a los contribuyentes. Para este próximo año de 2023 se cuentan con diversos temas que se analizarán a partir del mes de enero, como son la actual fiscalización de las tarjetas de crédito, la razón de negocios, la materialidad de las operaciones, las consecuencias de los depósitos en las cuentas bancarias, las temidas sanciones de la denominada ley antilavado y otros más que proponen mantener a la vanguardia a los participantes de los seminarios. Por ello, es que el seminario anual tiene sesiones programadas cada cuarto jueves de cada mes para exponer estos temas y poner en la mesa algunas alternativas para enfrentar esas acciones de las autoridades fiscales. Además, en cada sesión se otorga material de apoyo, texto complementario, Constancia de Participación y Constancia Anual, expedida por Parmenas Centro de Estudios. En esta institución, estamos convencidos que estudiar no es una obligación, si acaso un derecho constitucional. Estudiar es un privilegio y la más productiva distracción. Inscríbete al correo consultas arroba csapuebla.com y recibe una promoción exclusiva. Continuamos.
1: Continuamos, amigos, en Pulso Económico. Pues bien, en relación al tema de las remesas, eh, estas han tenido un promedio dinámico de aumento, eh, siendo así que, el, haciendo un análisis del origen de donde proceden, pues el 60% de las remesas que llegan a México eh, provienen de cinco estados de la Unión Americana. Trabajos recolectores de fresas en Oxnard, California. En su mayoría eh, se trata de inmigrantes indígenas mexicanas, mexicanos que provienen de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Precisamente en ese estado de Estados Unidos origina la mayor cantidad de remesas enviadas al país en Oxnard, California. Durante el año 2021 ingresaron al país 51.585 millones de dólares por concepto de remesas, de los cuales 30.746 millones de dólares, o sea, el equivalente al 60% de ese monto, provinieron de cinco estados de la Unión Americana, de acuerdo a un estudio que hizo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBV, con cifras tomadas del Banco de México. De acuerdo a este estudio, el panorama actual de la inclusión financiera de los estados son California, Texas, Minnesota, Arizona y Florida. Así, el estudio arrojó que California es el estado que más remesas genera a México con un monto de $16,249 millones, que es el 31% del total, así como el crecimiento del monto enviado por los connacionales que radican en ese estado, fue de 28.8%. Después de California, el estado del que más se recibieron remesas a lo largo del año pasado, fue Texas, con un monto de $7,722 millones de dólares, el equivalente a 15% de la cifra total y el crecimiento fue de 22.3%. En cuanto al tercer estado, cuyo monto de envíos es eh, relevante, es Minnesota, eh, que sumó 3.403 millones de dólares, eh, es una cifra que equivale al 6.5% del total y resulta ser la entidad que tuvo un mayor crecimiento, que fue de 88.2%, de acuerdo con las cifras oficiales. Eh, desde, la, desde Arizona se enviaron 1.728 millones de dólares, lo que equivale a 3.3% del total, y el incremento de la suma total fue de 19.6%, en tanto que, de Florida llegaron 1.592 millones de dólares, 3% del total, con un crecimiento del 24%. Eh, en cuanto a los estados que más reciben remesas, eh, está Jalisco, Baja California Sur, es el que menos. Y en contraste, Jalisco resultó el estado del país al que más remesas llegaron a lo largo del año pasado con 5.235 millones de dólares, siendo que el ingreso por persona en promedio fue de 620 dólares al mes. La segunda entidad que recibió más remesas es Michoacán, con una cifra de 4.984 millones de dólares y el ingreso por persona de 1.029 dólares, seguido por Guanajuato con 4.000 308 millones de dólares y un ingreso medio por receptor de 689 dólares. La cuarta entidad federativa que más recibió remesas fue el Estado de México, con un monto que alcanzó los 3.145 millones de dólares y con un ingreso por persona promedio de 180 dólares. El quinto sitio está la Ciudad de México, con 2.942 millones de dólares, eh, dando un promedio por persona de 327 dólares. Así, estas cinco entidades recibieron 20.615 millones de dólares, que equivale al 40% del total. Siendo que eh, en ese estudio, eh, Baja California Sur... Fue la entidad con menor cantidad de remesas el año pasado, con un monto que alcanzó los 133 millones de dólares y un ingreso promedio por persona de 165 dólares. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores apuntó que en el contexto internacional, en 2021, México registró un costo promedio de envío de remesas desde Estados Unidos de 4.3% por cada 200 dólares porcentaje que fue superior para Brasil con 6.9%, Costa Rica 6.5%, Colombia 5.4% e inferior para Honduras y Perú con 3.5% cada uno. Se señaló también que las personas con un rezago social muy bajo, es decir, que carecen de educación, salud, servicios básicos y calidad, calidad y espacios en la vivienda fueron las que más recibieron 61% de las remesas totales que llegaron a México el año pasado. Además que el porcentaje de población que recibió dinero de familiares o personas conocidas que viven en otro país por grupo de edad, ordenado de manera descendente, fue de 14% para personas de 30 a 39 años, 13% para para personas de 50 a 59 años, 12% para personas de 40 a 49 años y de 60 y más, el 11% para personas de 18 a 29 años. Pues bien, en cuanto a eh, el crecimiento de nuestro país, pasando a otro escenario, el crecimiento del PIPA 2023, de acuerdo a la calificadora JP Morgan, eh, señalan que el PIB de México crecerá cerca de su potencial el próximo año, con lo que se espera un crecimiento de 1.6% en 2023, después de una alza cercana a 3% en 2022. Eh, sin embargo, bueno, respecto a esa alza, los analistas aclaran que no es una alza como tal, sino es una recuperación de la economía post -pandemia. Y eh, pues JP Morgan eh, señalan que los últimos datos económicos respaldan su opinión de que las fuentes de crecimiento han eh, rotado de externas a internas y que se espera que esa tendencia continúe el próximo año. Eh, señalando que el mercado laboral sigue muy ajustado que, sumando a la agresiva política del salario mínimo del gobierno, ha derivado en aumentos generalizados en los salarios reales, a juzgar por los datos del sector formal. Aún así, se añadió que en espera del consumo se modere gradualmente dadas las tasas de interés persistentemente altas y las persistentes presiones inflacionarias. Así para 2023, JP Morgan espera una inflación general y subyacente de 5.1% anual y 5.3% la subyacente, con un tipo de cambio de 19.75 pesos por dólar. Así que, de las presiones que se tienen para pues lo que es el ajuste de los salarios, es eh, obviamente, en primer término, la inflación la cual pues tiene que, eh, dada la, pues, la, la elevación que ha tenido en este año 2022 de 8.5% general y la de alimentos pues superior al 10, 12%, eh, pues esto impacte los, los salarios, pero eh, afecten lo que es el aspecto de, de lo que es... Eh, los sueldos que tienen que pagar eh, empresas, los empleadores y pues también ver que al subir sus costos de producción vía salarios tendrán que ajustar el precio de sus productos y servicios en, en cierta proporción, con lo cual pues nos llevaría a un escenario de una espiral inflacionaria para 2023. Eh, habrá quienes lo absorban, pero pues ya vimos, eh, hicimos el comentario de empresas como FEMSA que eh, han disparado sus utilidades y en tres ocasiones en este año han incrementado el, en general sus precios de su portafolio de productos. Y bien, pues ya para cerrar con nuestro programa de este día, martes 29 de noviembre. Una nota importante es que 20 empresarios generan el 81% de las ganancias de las 500 empresas más importantes de México. Es decir, las compañías de 20 de los 100 empresarios más importantes de México generaron 81% de las utilidades netas acumuladas por las 500 empresas más importantes de México en el último año fiscal de acuerdo con los reportes financieros de las propias empresas. Las empresas que lideran José Antonio Fernández y Carlos Slim Domit son parte de las que tienen más peso dentro de las 500. Esta cifra pone en evidencia la maestría en los negocios que tiene un reducido grupo de empresarios y la salud financiera de la que gozan sus compañías para financiar su crecimiento y aumentar eh, su número de trabajadores entre otros aspectos relacionados a la maximización de las ganancias y la rentabilidad financiera. Así, el grupo es encabezado por Carlos Slim Domit, cuyas empresas generaron 209.427 millones de pesos de utilidades netas en 2021, que es equivalente al 25.2% de las acumuladas por las 500 empresas más importantes de México. En, seguido por Germán Larrea, cuyas empresas obtuvieron 9.7% del beneficio acumulado, y José Antonio Fernández, cuyas compañías generaron 6.4% del total. Dichos empresarios han dado muestra de su capacidad para generar mayores ingresos y reducir sus costos, lo suficiente para obtener un beneficio a sus recursos, hacer rentables sus negocios y obtener dividendos para sus socios e inversionistas. Generalmente se piensa que crecimiento significa mayores ventas o más dinero invertido en activos fijos. Sin embargo, el único verdadero crecimiento en las empresas no se mide en función de las ventas, se mide en función del crecimiento de las ganancias y más aún de las ganancias que se convierten en flujos de caja. Como lo destacó Enrique Núñez Montenegro, asesor de empresas y consultor financiero, quien señaló que el flujo es la sangre que requiere la empresa como un cuerpo vivo para seguir creciendo, para seguir invirtiendo y para devolver a los socios inversionistas el dinero invertido. En el análisis de expansión se destaca que las compañías de estos 20 de los 100 empresarios más importantes de México generaron 32% de las ventas netas acumuladas por las 500, equivalente a 6.6 billones de pesos, lo que representa el 26% del PIB del país y ese, pues, asema, as, se asemeja al de otras naciones como Hong Kong, Chile o Colombia y asimismo sobresale que las compañías de estos 20 empresarios generaron el 43% de los empleos brindados por las 500 empresas equivalente a 2.2 millones de puestos de trabajo, lo que representa el 11% de los empleos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2021. Eh, solo los empresarios más exitosos, los que construyen empresas enormes y acumulan grandes fortunas, van más allá de monitorear el crecimiento de sus ventas. Estos empresarios conocen con precisión cuál es la rentabilidad de sus empresas y de cada uno de sus negocios. Eh, lo destacó Enrique Núñez Montenegro, asesor de empresas y consultor financiero. Pues así amigos, llegamos al final de este programa Pulso Económico, agradeciéndoles como siempre su atención y también invitándoles a continuar con la programación de Parmenas Radio, La Voz de la Cultura del Sur. Parmenas Radio presentó...
0: Pulso Económico.